0: Feltámadott az Úr, bizonyjal feltámadott. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és megváltó Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk. a Úrunk, Istenünk, ezen a vasárnapon üresek a templomok, és sokak szíve, sokak lelke is üres de minket az a tény vigasztal és erősít, hogy a húsvét hajnalán a sírhoz igyekvő asszonyok, aztán tanítványok a sírt is üresnek találták. Hogy te legyőzted a halált, és az életet szerezted meg számunkra. Ezért, úrunk reménységgel vagyunk ma előtted, a te színed előtt, azzal a reménységgel, hogy te ma is élsz, cselekszel, Megújítod az életünket, megújítod ezt a világot. Kérünk téged, Urunk, sokféle terhünk és sok gyarlóságunk, bűnünk közepette, ha találkozhassunk veled, lelkedés ígéd által. Köszönjük neked, Urunk, megtartott életünket. Köszönjük, hogy mélységek és magasságok között is hordozol bennünket. Urunk, ad nekünk most igélet. A feltámadás igét, hogy éljünk általa. Ámen. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével üzenetét ma hirdetem, írva található a Lukács írása szerinti evangélium 24. részének első 12 versében a következő képen. A hét első napján pedig korahajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza. Megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie. De a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól, hírülatták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában. Történtekem. Kedves testvérek! Különös helyzetben ünnepeljük 2020 húsvétját. Ezekben a napokban ezrek halnak meg a járvány miatt. Úgy is mondhatnánk, hogy a halál megfékezése igazi kihívást jelent ma az emberiség számára, különösen is azok számára, akik orvosként ott az első sorokban orvosként és egészségügyi dolgozóként, imádkozzunk is értük ezekben a napokban. Különös helyzetben vagyunk ezen a húsvéton, hiszen sok mindent összedőlni láttunk és látunk. Gazdaságot, családokat, az összezártság sok konfliktusában látunk összedőlő életeket, életműveket. És ami különösen nehézé teszi ezt a helyzetet, az az, hogy nem látszik a vége, és nem tudunk olyan forgatókönyvet mondani, amire azt lehetne mondani, hogy biztosan így fog következni, biztosan ekkor lesz vége, biztosan ilyen és ilyen hatásai lesznek. És azt is tudjuk, hogy majd ha lezárulnak ezek az idők, akkor mindent újra kell éleszteni, újra kell indítani, nagy pénzeket kell beforgatni minden egyes rendszerbe, hogy a halál után élet legyen. És közben itt vagyunk húsvét a feltámadás ünnepén. Nagy péntek után, amikor Krisztus meghalt a kereszten és eltemették, a harmadik napon az üres sírhoz érkeznek az asszonyok, akik még nem tudják, hogy a sír üres. Ebben a történetben is itt van előttünk halál és élet. Halál és feltámadás. És mégis egészen döbbenetes látni azt, hogy miközben világunkban nem tudjuk, hogy meddig tart és mikor lesz vége, addig Krisztus megmondta már jóval korábban, a harmadik napon vége lesz. A harmadik napon fel fog támadni a halálból. És miközben az újrainduláshoz majd hatalmas pénzek, energiák szükségeltetnek, addig azt látjuk, hogy húsvét hajnalán, a harmadik napon Krisztus pillanatok alatt feltámad. Óriási ellentét ez, igen erős kontraszt, a modern, felvilágosult, racionális ember, sok alkotása és küzdelme semmi az Isten újjáteremtők kegyelméhez képest. Semmi ahhoz képest, hogy az Isten percek alatt életet teremt, feltámadást hoz. Úgy tűnik, kedves testvérek, ugyanaz játszódik le szemeink előtt, mint annak idején a Bábel tornya építésekor. Bábel tornyának építésekor az emberek az akkori legjobb tudásokat, ismereteket használták fel, és építettek hatalmas tornyot, aminek mindenki csodájára járt, és mégis ezt olvassuk: az Úristennek le kellett szállni a mennyből hogy megnézze, mi az a nagynak tűnő dolog, amit az emberek alkotnak. Igen, így vagyunk mi is, mai bábeleink dőlnek össze. Húsvét üzenete azonban mégis inkább arra hív bennünket, hogy ébredjünk fel, és nézzük Krisztus feltámadását. Nézzük Krisztus feltámadását azért, mert ahol az ember számítása szerint csak halál elmúlás és vég van, ott az Isten életethoz, hoz, ott az Isten újat kezd, ott egészen új kezdődik. Nézzétek húsvét reggelén az emberi tervezést, az emberi számítást. Az asszonyok előre elkészítik az illatszereket, hogy Úgy érkezzenek meg a sírhoz, teszik azt, amit emberi számítás szerint tenni kell. Ezek az asszonyok úgy készülnek, hogy semmi különösebb nem fog történni. Mint ahogy talán már többször megkenték egy-egy elhunyt testét, most is ezt megteszik, túl túl lesznek rajta, aztán elmúlnak hetek, hónapok és szépen lassan elfelejtenek mindent. De semmi nem így történik. Semmi nem úgy történik, ahogyan azt gondolják és ahogy számítanak rá. Nézzük csak. A sír bejárat előtt kőnek kellene lenni, de a kő nincs ott. A sírban ott kellene lennie a testnek, de a test nincs sehol. Aztán megjelenik két férfi fénylő ruhában, és felhívja az asszonyok figyelmét, hogy rossz helyen keresik Jézust. Ahol halottnak kellene lenni, ott nincs a halott, miért keresitek a holtak között az élőt. Semmi nem úgy történik, ahogyan számítani lehet rá. Ismerős ez nekünk is. Sok minden nem úgy történik, ahogy számítottuk. Terveink és terveink feladása. A múltban és a jelenben. Sok minden nem úgy történik, ahogyan számítottuk. Nem így terveztük ezt a bőjtöt, ezt a nagy hetet, ezt a húsvétot. Számítottunk a teli templomra, mint minden húsvétkor. A világban talán növekedésre, talán mások kisebb válságra, de semmi nem úgy történik, mint akár hetekkel vagy hónapokkal ezelőtt számíthattunk rá. De nem most kezdődött ez. Mert nem az Isten terve szerint történik a világban minden. Mert az Isten terve az volt, eredetileg is, hogy az embernek élete legyen. Semmi nem így történt. Mert az ember fellázott, és elvesztette az életet. Semmi nem történt és történik, vagy nagyon kevés dolog történik az Isten terve szerint, mert nem az ő terve szerint éljük az életünket, mert nem az ő rendje rendet világunkban, és talán még egyházunkban sem. Nem úgy történik sok minden, ahogyan az Isten tervezte és gondolta. És nem úgy történik azért sem, mert az Isten életet tervezett, és mi a halál kultúráját éljük, és a halál felé tartunk, félelmek között. És itt érkezik húsvét üzenete hozzánk, miközben semmi nem úgy történik, ahogy gondoltuk, Krisztus feltámadt a halából. Nem az emberi rend valósul meg, mert az emberi rendben ábukás, és halál van. Csak a sírig lehet látni. Nem az emberi számítás valósul meg, mert ahol elmúlás, halál és válság van, az Isten ott hoz és teremt életet. Az Isten figyelmeztet, sok minden nem úgy megy, ahogyan mennie kell. Éppen ezért az emberi rendektől és számításoktól meg kell térnünk az Isten rendjéhez. Mert az Isten ezt üzeni számunkra ezen a feltámadás ünnepen, a halál helyébe életet hoz. Ahol mi csak a végességet látjuk, ott az Isten azt mondja, van újrakezdés. Ez lesz világos húsvét hajnalán, és ennek megélésére hív bennünket az Isten. Aztán azt üzeni nekünk, hogy a félelmeink és reménytelenségeink között itt az ideje, hogy hallgassunk Krisztusra, az élő Úrra. Lehet-e mélyebbre kerülni a halálnál és a gyásznál? Sok ilyet átéltünk. Sok mélységet. A gyász mélységét is mindannyian talán. Sok mindent átéltünk az élet különböző területein és időszakaiban, is azt hittük, nincs már lejjebb. És volt, amikor nem volt lejjebb. De mégis, talán azt is megéltük már. Amikor már azt hittük, nincs lejjebb, akkor is volt lejjebb. Ne legyenek illúzióink, és ne csak optimisták legyünk, mert nem tudjuk most, ezekben a hetekben, meddig tart még lejjebb. De nézzétek, Krisztus feltámadása zavart támaszt. Ahelyett, hogy ezek az asszonyok, meg aztán a tanítványok örülnének a feltámadás hírének, mintha még lejjebb csúsznának. Mert nem találják az urat. Mert nincs már a test sem. És talán mi is elveszítettünk sok mindent, amit nem találunk. Embereket, akikhez ragaszkodtunk, akiket szerettünk, vagy éppen úgy vagyunk most itt, hogy nincs ilyen ember az életünkben. Nem találjuk. Van még lejjebb. Azok az asszonyok, akik konkrét tervel érkeznek oda a sírhoz, én tanács talanok lesznek. Hol van? És egyébként is mit kellene nekünk itt tenni? És teljesen fölkavarja őket az, ami történik, miközben a két fénylőruhás ember arról szól, hogy Jézus él, rajtuk a félelem és a rémület lesz úrrá. Van még lejjebb. Rossz helyen keresitek Krisztust. A halottak között. Pedig ő él. És van még lejjebb, mert azért ott van ebben az üzenetben, megmondta nektek. Megmondta nektek, hogy fel fog támadni. Mint ha ott lenne ebben a mondatban a szemrehányás is. Miért csodálkoztok? Ha elhittétek volna azt, amit Krisztus mond, akkor most nem lennétek tanástalanok. Akkor örömmel lennétek itt, hiszen azért nem találjátok, mert él, akkor most nem félelemmel és rémülettel lennétek itt, hanem örömmel és hálaadással. Sok mindent nem találunk mi sem. Nem találunk embereket, kiútakat, ki tudja még, micsodát. Tanácstalanok vagyunk. Tanácstalanok vagyunk az életünk egészét tekintve, Tanástalanok vagyunk válságainkban, tanástalanok vagyunk, mit is kellene tennünk, hova is kellene fordulnunk. Igen, tanástalanok vagyunk. Mi lesz, mi fog történni ezután? És félünk. Félünk sok mindentől. Nem kellene ennek így lenni. Nem kellene meglepődnünk. Hiszen Krisztus szólt. Meghalok és feltámadok. Csak nem hallgattak Istenre. Csak nem hallgattunk mi sem az Istenre. Nem kellene, hogy tanástalanságok és félelmek között legyünk. Egy dolgot kellett kellett volna tennünk, és kellene tennünk újból, keresni az Istent és hallgatni rá. És végezetül... A hitetlenségünk ellenére támad fel és él Krisztus. Ebben a történetben még nem olvasunk arról, hogy bárki is találkozott volna a feltámadott Krisztussal. Csak a hírét hallják, éppen úgy, mint mi. Ugyanakkor nem úgy történnek a dolgok, ahogy kellene történniük. Még az apostolok is üres fecsegésnek tartják Krisztus feltámadásának hírét, Péter, aki elmegy a sírhoz és látja, hogy üres, nos, ő is csak csodálkozik. Nem azt olvassuk róla, hogy hit. Ebben a húsvéti történetben azt látjuk, Krisztus feltámadt, de nincs elsőprő hit, hanem csak a kételj. Nincs feloldás, feloldozás, csak a szorongás. Lehet, így vagyunk mi is. Halljuk a feltámadás hírét. De inkább a kétel erős bennünk. Nincs feloldozása ebben az ünnepben félelmeinknek és szorongásainknak. Ugyanúgy, ugyanaz van, mint ami eddig. Általánosságban is, és ebben a helyzetben különösképpen is. De egy azonban mégis bizonyos. Krisztus feltámadt. Megjelenése még várat magára, még várat magára az, hogy megjelenjen egészen személyesen ott az apostoloknak, de megtörténik, és velünk is megtörténhet, mert csak ebben az élő, feltámadott Krisztussal való találkozásban kezdenek oldódni félelmeink, szorongásaink és tanástalanságaink. Kedves testvérek, ahol emberi számítás van, ott sokszor csak a sírig jutunk. A halálig, az elmúlásig, a veszteségig. De mégis. Isten ott kezd valami egészen újat. Tanástalanságainkban, abban, hogy nem találunk embereket magunk mellett, és nem találunk kiutakat. És nincs más dolgunk, mint hallgatni Krisztusra, aki élő úrként szól hozzánk ma is. Kérjünk hitetlenségünk helyébe hitet, kételjeink helyébe bizonyosságot, hogy az Isten legyőzte a halált, hogy életet adjon mindannyiunknak. Ámen. A mi úrunk Jézus Krisztus úrvacsorai közösségre hív bennünket ma is Urunk, ígéretet szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Éme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Ámen. Hallgassátok meg testvérek, hogyan szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az urvacsorasságra mentumát. Megtanít erre legbővebben Pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében a következőképpen. Én az úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálátadva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvérek, hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek, amelyek emlékeztetnek bennünket, a mi Úrunk Jézus Krisztus miattunk, helyettünk és értünk elszenvedett áldozatára. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát a mi Úrunknak megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Mind a Úrunk Istenünk, Krisztus keresztjén látjuk bűneink következményét a halált, és megvalljuk neked, hogy mi magunk is, védkeink miatt, halált és kárhozatot érdemlünk. Ismered, Úrunk a mi életünket, tudod, hogy mennyi döntésünk van, amely nem életről, hanem haláról szól. Tudod, hogyan ölünk szeretetlenségünkkel, szavainkkal, tetteinkkel, mulasztásainkkal. Így jövünk most hozzád, urunk, és kérjük, várjuk a te megbocsátó kegyelmedet. Tekints atyánk Krisztusra, és az ő érdemére, és az ő érdeméért bocsáss meg nekünk minden mulasztást, minden istentelen, embertelen gondolatot, szót és cselekedetet. Urunk, teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újíts meg bennünk. Támogass az engedelmesség lelkével, szabadításod örömét ad nekünk. Jézus Krisztusért, ami megváltó úrunkért kérünk. Amen. Bűneink megvallása után valljuk meg hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat, hiszek Szentlélekben. hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. a tartásunk és hitvallást ételünk után, egyházunk rendje szerint három kérdést teszek fel, amelyre őszinte hitvalló szívvel feleljünk most otthonainkban. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére, az ő szent testét és vérét. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, válaszoljátok, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ha igen, válaszoljátok, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én uramnak és a ti uratoknak, Jézus Krisztusnak méltatlan, de Isten kegyelméből elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megadami Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindazoknak, akik tőle hittel kérik, és elfogadják. Ámen. Kedves testvérek, ma ideiglenes rend szerint vehetjük magunkhoz a falat kenyeret és a korty bort. Vegyük most először kezünkbe a kenyeret, és mondjuk együtt velem a kenyér vétele előtti imádságot, majd pedig vegyük magunkhoz a kenyeret. Uram Jézus, a Te megtöretett szent testednek érdemében, részeltes engem is szegény bűnös szolgádat. Amen. Vegyük most a poharat, és mondjuk együtt a pohár vétele előtti imádságot. Uram Jézus, a Te kiontatott szent vérednek érdemében részeltes engem is szegény bűnös szolgádat. Ámen. Mielőtt befejeznénk Isten tiszteleti együttlétünket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, Hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk, legyen áldott a Te neved, halált legyőző kegyelmedért. Urunk, kérünk, látogass meg bennünket kételjeink között. Látogass meg bizonytalanságaink és félelmeink között. Kérünk, légy mellettünk akkor, amikor nem tudjuk, meddig tartanak ezek az idők. És legyen biztatás számunkra, hogy te az életura vagy, aki legyőzted a halált. Ezért két eljeink között ajándékoz meg benned való hittel, bizonyossággal és az örök élet reménységével. Addurunk, hogy keresztjén emberekként ezt az evangéliumot, ezt az örömkért tudjuk hirdetni ebben a világban. Imádkozunk, Úrunk, a nehézségeket hordozókért, a betegekért, a mellettük állókért. Imádkozunk hozzád, Úrunk, Istenünk, az orvosokért, az egészségügyi dolgozókért, és hozzuk Úrunk, azokat, akik a diakóniában, a szociális ellátásban dolgoznak, szolgálnak, Közöttük különösképpen is diakóniai központunk és nyugdíjas házunk munkatársait, szolgálóit, légy az ő védelmük, támaszuk és erősítőjük, mind lelkileg, mind testileg. Imádkozunk hozzád, úrunk, a betegekért, a gyászolókért, a gyászterhét hordozókért. Imádkozunk a kilátástalanságban élőkért, és könyörgünk hozzád, úrunk. Árasd kiránk a te megújító, életet adó kegyelmedet, és hallgass meg most, ahogy közösen imádkozunk hozzád. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halából a juhok nagy pásztorát örök szövetségvére által, ami Urunk Jézust, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy cselekedjétek azt, ami kedves ő előtte, a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön, örökké. Amen.